0: Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio.
1: ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludo cordial, buenos días, bienvenidos al informativo del mediodía de la Patria Radio en este martes. Bienvenidos sean todos. Comenzamos nuestra información. La cancha central del Coliseo Menor de Manizales podría perder sus garantías. Con el nuevo maderamen. Vehículo fue a parar contra la pared de la Casa de la Cultura en Anserma. Y nuestro invitado será Luis Roberto Rivas, excandidato a la gobernación de Caldas y ahora diputado del departamento. Informativo del mediodía. 11 de la mañana, 35 minutos. Vamos a revisar las condiciones climáticas a esta hora en la ciudad de Manizales cuando tenemos 20 grados de temperatura, pero el cielo está mayormente nublado a esta hora. En la capital caldense, 20 grados entonces, una humedad del 74%, la nubosidad... Es del eh, 70% y se esperan algunas lluvias, algunas horas eh, o algunas tormentas dispersas para horas de la, de la tarde, sobre todo después de las 3 de la tarde, eh, se esperan lluvias. Ha sido don Ricardo, que si usted va a salir, lleve paraguas el día de hoy y ya por la noche se espera que esté despejada la ciudad en cuanto a clima se refiere. El tráfico a esta hora. A esta hora en manizales el tráfico vamos a revisar cómo se encuentra la movilidad en la capital caldense vamos a ver cómo está la movilidad en la ciudad de manizales en este martes 19 de diciembre del 2023 y encontramos ya algunos puntos de tráfico lento a esta hora en la capital caldense por supuesto hay eh, dos puntos, tres puntos de amplia congestión vehicular en la ciudad de Manizales. Empezamos por el sector de la vía Panamericana, el sector de la terminal de transportes de Los Cámbulos, en donde se presenta congestión vehicular a esta hora. Llegando en ambos sentidos a la terminal de transporte sobre todo la, la congestión vehicular más larga aunque no es tan larga como en días pasados es la que está en el sentido Enea Estación Uribe allí después del puente que hay antes de los cámbulos y de las canchas de Malabar allí es donde se empieza a presentar el trancón. En el sentido contrario, también hay tráfico lento a esta hora, aunque es eh, un poco menos la distancia. Donde hay mayor congestión vehicular a esta hora en Manizales es a lo largo de la Avenida Santander, empezando desde el Parque Médico hasta eh, la bajada hacia el Hotel Bal Baruna, donde está torres Panoramas y observamos algo de trancón, algo de tráfico lento a esta hora en la ciudad de Manizales, sobre todo en el carril que se dirige hacia el centro de la ciudad. Continuamos avanzando por la avenida Santander y entre la Leonora y entre la Leonora y el sector de, eh, o, en, o más bien entre el triángulo y la bajada hacia la Leonora, posteriormente Plaza 51, también hay algo de trancón que se presenta a esta hora en la ciudad de Manizales. Si continuamos avanzando por la avenida Santander, eh, nos, nos encontramos ya, pero en el sector de Fundadores, algo de tráfico lento, y en el centro de la ciudad, en la avenida del centro también, por el almacén París, y también justo ahí más adelante, en el sector de San Andresito, donde se presenta tráfico lento a esta hora por las obras del boulevard de la 19, el centro de la capital caldense, también con movilidad lenta hasta ahora, sobre todo las carreras 22 y 23, más la calle 17, la avenida paralela fluye en completa normalidad a esta hora, y la avenida Kevin Ángel sí presenta también un punto de congestión vehicular, en el sector, por supuesto, del intercambiador vial de los cedros, tanto en el carril de descenso desde la Universidad Autónoma como en el carril o en la llegada más bien allí en el, para los vehículos que se dirigen hacia Neira o llegan de Neira o también los vehículos que vienen del barrio Puertas del Sol. Hay tráfico lento a esta hora, lo mismo que en algunos tramos en la vía Manizales-Neira por algunas obras que se vienen realizando en este sector de la ciudad clic en la patria.com vamos a ver qué tenemos a esta hora en la patria.com para todos ustedes para todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros y empezamos con una noticia eh, digamos deportiva pero no de, de la actividad física como tal sino que les empezamos a hablar del coliseo menor de la capital caldense porque la cancha central del coliseo menor podría perder sus garantías con el nuevo maderamen el que están instalando eh, allí en la cancha donde se jugó microfútbol en los juegos nacionales y también baloncesto en silla de ruedas llegó el maderamen para la cancha central del coliseo menor de la unidad deportiva palo grande sin embargo por lo que conoció la patria no tiene las dimensiones esperadas lo que dejaría el espacio sin las garantías reglamentarias como se tuvieron en los segundos Juegos Nacionales y los Sextos Paranacionales. Este martes, la interventoría de la obra, a cargo de Sintesas, le envió un oficio firmado por José Orlando Osa, su representante legal, a la alcaldía de Manizales, en la que le hace el mismo planteamiento. Una fuente cercana. Contó que se pierden unos 150 metros de, del área, lo que deja sin condiciones para competencias nacionales e internacionales a este escenario deportivo. Además, quedaría solo para el uso del baloncesto y fútbol de salón y no para los demás deportes. Allí también se podría eh, utilizar billar o practicar billar, tenis de mesa, patinaje artístico, hockey, entre otros pero si se, si se instala el maderamen como se tiene pensado solamente serviría para fútbol de salón y baloncesto incluso dicen que si se pone el maderamen subiría la superficie unos 10 centímetros y se perderá la movilidad por todo el escenario como también se planteó en su construcción desde los Juegos Nacionales le han insistido a la alcaldía de Manizales, la responsable de eh, la obra, que instale este maderamen en otra de las canchas que tiene el Coliseo. Hay que recordar que allí también hay un espacio para voleibol, hay un espacio para judo, para lucha. Entonces ese es el pedido eh, de, la, de Juegos Nacionales. Entre tanto, Mauricio Cárdenas, el secretario del Deporte de la Ciudad, dijo que eso no era cierto y entre comillas respondió ¿de dónde se inventó eso? Luis Carlos Buitrago, el director técnico de los juegos, también habló del tema y dijo que, eh, o explicó la naturaleza del maderamen que se está instalando y porque las medidas pueden avalarse o cómo se completan los errores si lo completo toda o si completo toda el área y lo dejo sin respirar, se puede eh, o se pudre como el Kid Boy de Cartagena 11 de la mañana, 43 minutos, ahí está el tema entonces complejo con el nuevo maderamen del Coliseo, de la U, del Coliseo Menor en Manizales, saludamos a esta hora a nuestros compañeros, Marta Lucía Gómez, Marta, feliz martes, feliz y fresco martes, bienvenida,
2: buenos días. David, muy buenos días, también para Fernando Alonso, eh, para todos los oyentes, y pues uno diría que no muy fresco, Dani, eh, David, más bien frío que está el día de hoy. Eh, hay que prepararse y estar muy bien cubiertos, eh, porque pues el día está con, con muchas, eh, muchas nubes hacia el sector del norte, que es por donde llegan todos los aguaceros en Manizales. David, pues es muy triste lo que viene ocurriendo con este escenario deportivo, eh, y yo creo que lo peor es salir a negar que se tienen que hacer algunos correctivos lo importante es escuchar a los que saben del tema eh, y si hay algo que no esté funcionando pues corríjanlo. yo no, no sé por qué la, la manía de salir es como a la defensiva y no echar mano de quienes saben de este asunto para corregirlo y si es necesario poner este material en otra cancha pues que lo hagan pero que no, no priven de, de dañar que no priven un escenario que ya está hecho, que es bonito y que se dañe por, muy por el contrario, según ustedes nos estaba contando, de que quede en malas condiciones y sin las medidas reglamentarias que es el, el ánimo de, de los Juegos Deportivos Nacionales.
0: Así es Marta, 11 de la mañana, 44 minutos, saludamos también a esta hora a Fernando Alonso Ramírez. Fernando, bienvenido, buenos días. Eh,
1: Mister David, buenos días, buenos días a Marta, a todos los oyentes, eh, sí, pues esta, esta alcaldía no se va a cansar de darnos noticias hasta que se vaya, ¿no? Eh, es una lástima que se sigan presentando inconvenientes en los pocos escenarios deportivos que por fin se están teniendo listos, entonces esperemos a ver cómo se resuelve esta situación mientras investigamos además que en el, el boulevard de la 19 parece que también hay intentos de rescindir el contrato porque el contratista incumplió
0: así es, allí a propósito en el boulevard de la 19 que también protestan o todavía protestas ayer por falta de pagos precisamente del contratista continuamos con el clic a esta hora en la Patria.com porque un vehículo fue a parar ...contra la pared de la Casa de la Cultura en Anserma... ...un estruendo sacudió esta mañana a los trabajadores de la emisora Anserma Estéreo... ...ubicada en la Casa de la Cultura Jaime Ramírez Rojas... ...el conductor de un vehículo SPAR se estrelló contra la pared de la Casa de la Cultura... ...cuando intentaba encender el carro, esto ocurrió en la calle 11... ...el hombre fue auxiliado por personal de la emisora... Y el conductor no registró lesiones, pero fue trasladado al hospital del municipio para su revisión. 11 de la mañana, 46 minutos. Y vamos a finalizar este clic en la lapatria.com con el helicóptero de la operación Jaque, que llegó cargado de regalos a Arboleda. Esto es en Pensilvania, Caldas. Fernando conoce muy bien por allá. Al menos 400 menores del corregimiento de Arboleda, Pensilvania, recibieron eh, sus regalos de Navidad. Los detalles llegaron en el helicóptero de la Operación Jaque. El helicóptero es el EJC-3375 de la Aviación del Ejército, en el que liberaron a 15 secuestrados de las FARC en el 2008. La aeronave una MI-17 de las fuerzas militares llegó cargada de regalos, sorpresas y un Papá Noel que se anticipó para entregarles felicidad, sonrisa y un día lleno de satisfacciones a los menores el ambiente normal del corregimiento incrustado en la cordillera central al oriente de Caldas se vio interrumpido por la llegada del emblemático aparato los invitamos entonces a que visiten la lapatria.com y que ingresen a nuestra eh, sección del departamento de caldas y allí pueden observar las fotos por supuesto del helicóptero de la operación jaque y también las fotografías eh, de los regalos que les llegaron a los menores en el corregimiento de arboleda en pensilvania 11 de la mañana 47 minutos va a viajar fuera de su municipio o de la ciudad para el 24 de diciembre esa es la pregunta que les tenemos a todas las personas, a todos nuestros oyentes a esta hora en La lapatria.com y empezamos con Marta. Marta, ¿va a salir de Manizales este 24 de diciembre?
2: David, creo que no, creo que me quedo aquí en la ciudad, generalmente yo paso los 24
0: de diciembre aquí en, en Manizales. Y eh, Fernando, ¿va a salir de la ciudad? Usted sí, yo creo que sí. Fernando, se nos fue Fernando.
1: David, adelante. Eh, no, te cuento que no, él tenía todas las intenciones de irme, pero infortunadamente eh, situaciones hacen que me deba quedar aquí. Once de la mañana, 48
0: minutos, en Manizales también se disfruta la Navidad, el sesenta y nueve por ciento dice que no va a salir de la ciudad o de su municipio este 24 de diciembre Mientras que el 30.61% dice que sí saldrá de la ciudad.
3: Las acciones valen más que mil palabras, por eso en Caldas ya es una realidad el desmonte de los peajes de la quiebra de Vélez y la estrella. Esto significa competitividad para los habitantes del norte, turismo sin excusas y demuestra el buen momento de las finanzas del departamento. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
4: Gobernación de Caldas,
5: primero la gente.
3: El doctor
6: Oscar Giraldo es médico y cirujano de la Universidad de Caldas, especializado en hipnosis clínica y en programación neurolingüística. Visítalo y comprueba su efectividad en casos de depresión, insomnio, ansiedad, cáncer, sida, lupus, inmunodeficiencias, Parkinson, Alzheimer, entre otras. Está en el Centro Médico Palo Grande, Edificio Los Rosales, Avenida Santander 5709. Teléfono 3204298527. 429 Zonas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Gensa, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Gensa. Energía que conecta.
3: Cotraman, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquitalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
6: Celebra este fin de año con el Raspa Navidón Millonario, donde la suerte te puede convertir en un verdadero millonario. Son más de 500 millones en premios. Tienes seis oportunidades de ganar. Además, tienes premios al instante con el bolo navideño. Juega el 30 de diciembre. Cómpralo por solo 12 mil pesos. En los puntos de venta, su suerte. Aplica en condiciones y restricciones.
3: ¡Su suerte! Siempre te da mal.
0: 11 de la mañana, 52 minutos, por estos días llegan las primas de Navidad, la prima de fin de año a los trabajadores eh, en el país, a los que están, digamos, eh, vinculados directamente a una empresa o que no es por prestación de servicios, pero los maestros de Caldas, Diana, eh, están protestando porque aún no les llega su prima de Navidad y ellos alzan la voz por la ausencia de La Prima, con los buenos días, Diana Vidal, bienvenida al informativo y qué es lo que está pasando con los maestros de Caldas.
7: Buenos días a todos los que nos escuchan, ayer los docentes de Caldas, excluyendo a Manizales, que es una... Eh... Eh, unidad territorial certificada por aparte, se desplazaron a la Plaza de Bolívar para protestar por el retraso en el pago de la prima navideña, a la cual tienen derecho los docentes de Caldas y de cualquier parte del país. Ellos alegan que el pago se debía hacer el 15 de este mes. Sin embargo, la Secretaría de Educación dice que la ley eh, estipula que es hasta mañana.
0: Escuchemos, los Diana, escuchemos a los docentes en, en el diálogo que tuvieron eh, con usted y, y lo, que, lo que manifiestan ellos.
7: Carolina Zapra Valencia, soy docente en el municipio de Chinchiná, de la institución educativa Bartolomé Mitre. Es muy sencillo, los docentes tenemos las mismas necesidades que el resto de la gente, eh, tenemos nuestras obligaciones, tenemos nuestras familias y pues obviamente un atraso de, este, de esto en la prima pues obviamente nos, nos va a afectar bastante en nuestra parte económica. Carlos Eduardo
4: Llepez Cardona, presidente
7: de la
8: CUT Caldas.
6: Bueno, nosotros como Central de Italia de Trabajadores
8: respaldamos todas las acciones de nuestros sindicatos filiales y hoy estamos acompañando a maestras y maestros del departamento para exigirle a la administración departamental el pago inmediato de la prima un derecho
6: de trabajadoras y trabajadores
1: que inclusive empresas privadas y otras entidades públicas ya lo cancelaron y
6: muchas lo pagan antes del día 15
8: y lastimosamente el departamento no lo ha hecho, pues ya hoy en este momento ya están violentando el derecho y por eso estamos en esta acción de movilización, haciendo esa exigencia y continuaremos hasta que los maestros y maestros reciban ese ese, ese dinero. Pero en este momento
4: menos no hay porque el gobierno nacional ya hizo el giro de los recursos, entonces no hay ninguna excusa. Cuando no hay plata, pronto, pero es que la plata está. Elvis Salazar, secretaria de Seguridad Social de Educar. Hoy estamos cumpliendo con un deber de la organización sindical que es venir a exigir, pero a la vez denunciar públicamente la actitud de la Secretaría de Educación por el no pago de la prima de Navidad en los más de seis maestros del departamento de Cali. Eh, eh, ellos utilizan muchas excusas. Si hay algo en que ha avanzado este tipo de nóminas de primas y de salarios es la parametrización que viene desde el Ministerio de educación nacional y que ellos ajustan con los con, con los encargados de nombre ya están los recursos, lo que exigimos es que al 15, al 15, por tardar debían tener pagos estos emolumentos y a, la, y a la fecha de hoy no los han pagado. Nosotros venimos exigiendo que se cumplan los términos de ley, que se
7: paguen oportunamente, porque esos
4: cambios que han habido, nosotros reconocemos que hay unos cambios por el tema de los provisionales que se les retira, por el tema de los elegibles del concurso que llegan. Pero esos son procesos que absolutamente han venido realizando porque es que las audiencias públicas no son de ahora. Las audiencias públicas ya se realizaron, ya tienen un, un conocimiento meridiano de quiénes las ocuparon y cómo tenían que hacer el tema. entonces No hay excusas para que estén diciendo que a esta fecha no le han cancelado a los maestros un derecho que ya se ganaron justísimamente con su desempeño de sus labores.
0: 11 de la mañana, 56 minutos. Marta y Fernando, los... Maestros de Caldas entonces que están protestando porque aún no les llega la prima y como decía Lisset en el noticiero de esta mañana y como dicen ellos pues todos eh, tienen necesidades, sus gastos de fin de año en fin y Lisset manifestaba a muchos les va a quedar el raspado del comercio en esta época navideña Marta.
2: David, y no solo que la gente tenga necesidades, que es un derecho adquirido por los trabajadores, es de ley, no es que la administración o el empleador quiera o no quiera eh, pagar una prima, quien está obligado a hacerlo y si no pues aquí vendrán las sanciones para, para quien no lo haga en los tiempos estipulados por la ley, por eso eh, las leyes laborales, las normas laborales son tan estrictas en este sentido, y casi que van dirigidas a proteger al trabajador, sea del sector público o del sector privado, para que los empleadores cumplan eh, como debe ser con el pago de los salarios y de las primas. Entonces, pues yo no sé aquí qué puede estar pasando cuando me imagino que aquí el municipio, si fue juicioso en este tema, debe haber dejado eh, un rubro ya estipulado, ya eh, guardado para pagarles a los docentes, la prima de, de fin de año, no sé cuál será el, realmente el problema que aduce la administración municipal para no pagarles este eh, beneficio que está contemplado en la...
0: Fernando, y ya, al menos que lo tenga acá presente, tres protestas de distintos sectores en los últimos días por falta de pagos, la de los obreros en la Petar los Cámbulos, la que usted manifestaba en Liborio, y ahora las, la de los docentes de Caldas por falta de pagos, y en este caso, Fernando, por falta de la prima.
1: Eh, sí, David, yo no sé cuáles serán los temas, como explica Marta, hay que esperar a ver cómo se resuelve, pero es ridículo que estando los recursos, pues no se le cansele a la gente eh, lo justo, no lo merecido, lo que lo que se ha ganado en Franca y eso es lo que genera generalmente... Eh, eh, desazón, falta de motivación, cantidad de problemas que se podrían ev evitar simplemente con planeación, pero ya sabemos que la planeación es algo que abunde en las administraciones municipal y departamental durante el cuatrienio que termina.
0: Diana, ¿qué dice la Secretaría de Educación de Caldas?
7: Claro que sí, conversamos con Diana María Cardona, la secretaria de Educación Departamental. Ella dice que los retrasos se deben por el cumplimiento administrativo a los docentes del concurso de elegibles que se hizo en los últimos meses. Dice que las nóminas varían porque hay docentes saliendo, docentes entrando y que este es el retraso. Eh, ¿Por qué el giro desde el Ministerio de Educación ya se hizo, solo falta que el departamento consigne a las respectivas cuentas de los docentes
0: Escuchemos entonces a la Secretaria de Educación Departamental Diana María Cardona bueno,
6: 20 días del mes de diciembre para poder pagar. Entonces, primero estamos en los tiempos, ¿sí? Lo segundo es que eh, pues por darle también cumplimiento a todo el proceso de concurso docente. Resulta que el ingreso y la salida de docente. acá con todo el equipo con más personal de apoyo frente al tema del ingreso de novedades al sistema humano para poder
2: cancelarle a las personas lo que es de acuerdo al laboral. Entonces, el hecho de muchos no que ustedes saben que las audiencias
6: han sido,
8: digamos, con bastante personal.
6: Ese proceso es el que nos ha llevado a que tengamos que hacer las
8: novedades, que todo tenga que quedar registrado en el sistema y en ese orden de en se momento de tener registrado todas las novedades, se harán los respectivos pagos, pero te reitero, pues nos encontramos dentro del tiempo establecido que dice la norma.
3: El norte de Caldas hoy tiene en ejecución 113 mil millones de pesos en mejoramiento de la infraestructura vial, caminos que pasan del olvido a la inversión, acciones que marcan el despertar del turismo y la productividad. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
4: Gobernación
6: de Caldas, primero la gente. Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA, energía que conecta. Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA, energía que conecta.
3: Atención caldenses, este 19 de diciembre es el momento de encontrarnos para revisar las cuentas de Caldas, obras, proyectos, procesos que quedan firmes y en desarrollo. Por eso te invitamos a que nos acompañes en el Parque Principal de Palestina a partir de las 9 de la mañana. Desde este municipio metropolitano te contaremos por qué hoy podemos decir con orgullo que este gobierno fue dicho
5: País que queremos, vigilada, min educación.
3: Caldas es cuna de campeones y ya no son solo palabras. Nuestros deportistas lograron obtener el histórico séptimo puesto en los Juegos Nacionales y Paranacionales con 40 medallas de oro, 52 preseas de plata y 60 de bronce, siendo el mejor departamento del Eje Cafetero. Gobierno de Caldas dicho y hecho
4: Gobernación de Caldas
5: Primero la gente ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa tres meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa Informes
0: 893-2880. Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio. 12 del día, 4 minutos. Ya regresaremos con la voz del día en este eh, en este martes. Mientras tanto avanzamos en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Y así dieron. Con el ala eh, Manizales de la falsificación de medicamentos hubo cuatro personas detenidas. Los cuatro detenidos, Juan Carlos, Francisco, Álvaro y José Darío. Esto ocurrió el fin de semana en Villapilar, allí en el barrio Villapilar de Manizales y en varios establecimientos de la ciudad. A ellos les incautaron mil millones de pesos en medicamentos adulterados una cifra de 8 mil, eh, unos 8 mil medicamentos. El fiscal contó que usaban los inmuebles para almacenarlos y la, o para el almac, almacenamiento y la comercialización de medicamentos vencidos, deteriorados y adulterados, poniendo en riesgo la vida de los clientes. Se dieron ocho allanamientos. ¿Cuáles son los delitos? Concierto para deliquir, corrupción de alimentos productos médicos o material profiláctico, enajenación ilegal de medicamentos, también estímulo al uso ilícito y también la lícita o la ilícita, más bien explotación comercial. ¿Cómo dieron con ellos? Una fuente anónima informó sobre la irregularidad, contó que alguien compraba medicamentos a precios irrisorios, por ejemplo, uno que costaba en laboratorio 21.715.000 pesos, se adquiría en 3 millones de pesos. Vamos a escuchar a esta hora al fiscal del caso y también a una víctima de eh, un laboratorio que tiene que ver con estos medicamentos al abogado.
6: El que tiene una medicina prepagada, el que tiene un, incluso su y él de alguna manera está siendo formulado y le están dispensando los medicamentos. Pero ¿quiénes son los que están yendo y acuden a ese mercado negro precisamente atraídos por un bajo precio? Los que no están protegidos por ese sistema de seguridad social. O las personas que se pues, están conectando con ellos para eh, ampliar ese mercado negro de medicamentos. Y dentro de esas personas vulnerables, están los niños y están los ancianos que son los que se enferman más, son los que, eh, por lógica, son los que más están expuestos eh, por sus condiciones de vida a, a, a enfermarse más y tener que acudir a esto. Entonces, una persona que no está cubierta por el sistema de seguridad social tiene que recurrir a la droguería de barrio, tiene que recurrir a, a esta gente y allá sin ningún... Eh, sin ningún miran hay medicamentos de los encuestados acá en esta investigación que se deben formular con se deben dar con fórmula médica a ver si estos medicamentos que se oyen en las interceptaciones eh, hablaban de, de que necesitaban fórmula médica para poderlos dar suministrar o recetar señor entonces, eh, termino esta parte, señor, pues manifestándole y mostrándole la vulnerabilidad que tiene este tipo de personas y que son precisamente las que son objeto de o las que se nutren de estos medicamentos comercializados por fuera del mercado farmacéutico colombiano establecido. Su so, señoría, yo solamente quiero eh, mencionar también... Algo sobre los medicamentos que están afectados eh, al laboratorio que represento. Aquí en las interceptaciones se escuchó eh, cómo se estaba comercializando, cómo se estaba eh, suministrando el producto que intruda. Este es un medicamento, su señoría, que es para combatir el cáncer. Ya el señor fiscal habló del precio del medicamento. Pero pues, quiero que reparen el hecho de que este es un medicamento que tiene que tener unas condiciones de conservación. Es pues así como eh, este, este medicamento se debe conservar en una nevera eh, bien calibrada por las autoridades eh, de vigilancia, eh, bien sea la Secretaría de Salud o, soy el mismo en donde deben estar dentro de 2 y 8 grados no otra temperatura
0: 12 del día 9 minutos Marta, mil millones de pesos entonces incautados en medicamentos en Manizales eh, medicamentos eh, fraudulentos pues eh, guardando las comparaciones un caso similar al que se dio eh, hace pocos meses con el del licor adulterado en la ciudad de Manizales, Marta
2: si sí, eso es una suma bastante alta en ese tema y sobre todo por lo riesgoso eh, que representa que en el mercado esté circulando medicamentos eh, que alterados, medicamentos que no son los reales. Para eso yo creo que es muy difícil uno determinarlo a simple vista cuando un medicamento, un empaque es real eh, o es el verdadero, no. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es que primero la gente dude los valores de los medicamentos eh, cuando son medicamentos excesivamente baratos, pues dude de eso y no lo compre, eh, y segundo, pues una recomendación que hacen eh, desde el INVIMA y los expertos, es que los que tomamos medicamentos, pues destruyamos lo más que podamos los empaques, las cajas, los eh, blister, que son esos empaquecitos donde vienen las pastillas, eh, doblarlos, y bueno, y hasta y incluso dicen David, que hasta los mismos logosímbolos de, eh, de los laboratorios esto en los depósitos de basura, hay gente como que está detrás de eso, consiguiendo esos símbolos para, me imagino yo, imprimirlos y hacer toda esta cadena de, de imitación de medicamentos que deja y expone mucho a la gente eh, a una intoxicación, pero especialmente a quienes padecen enfermedades como cáncer, como enfermedades cardiovasculares, eh, enfermedades eh, bueno y otro tipo de enfermedades a que se compliquen sus tratamientos y pues eso es lo más grave de todo esto, por eso hay que estar muy prevenidos y desconfiar de todo lo que los lleve a uno a dudar de que no sea un medicamento real, no solamente eh, en los precios sino también cuando las cajas son, tienen otros colores ahí pregunten, pregunten y, y desconfiar mucho
0: La Voz del Día 12 del día, 11 minutos, a esta hora nos acompaña Luis Roberto Rivas, ex excandidato a la gobernación de Caldas, a esta hora o en este momento ya diputado electo del departamento para los próximos cuatro años, doctor Luis Roberto, bienvenido al informativo del mediodía de la Patria Radio, y cuéntenos cómo se vive en estos últimos días del año.
8: Bueno, un saludo muy especial para todos los de, de la patria. Un saludo muy especial para todo el mundo de la mesa. Eh, Afortunadamente, estamos cerrando este año y preparándonos
0: para la nación y para la nuevo. Así es, doctor. Hasta ahora nos acompañan Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Marta, la escucha el doctor Luis Roberto Rivas.
2: Bueno, yo aquí ya le tengo que decir, eh, repre, eh, diputado. diputado, honorable diputado, por <risa> aquí empieza un nuevo camino. Pero bueno, no, yo quiero preguntarle, ¿usted finalmente acepta eh, eh, la, esta curule en la Asamblea Departamental? Eh, muy motivado por repeticiones de gremios del mismo senador Guido Echeverri, del ex senador eh, Luis eh, Emilio Sierra que le pidieron a usted que aceptara para que hiciera una muy buena labor de oposición ¿cómo va a ser esa labor que usted va a hacer en la asamblea de Caldas? ¿con quién va a estar acompañado? y si es verdad que pues, aquí las curules liberales podrían tener algún problema ustedes serían mayoría de oposición al gobernador electo Henry Gutiérrez
8: Bueno, Marta, un saludo muy especial para usted, a Fernando ¿no? para todos allá en la mesa eh, sí, sí la verdad es que tomamos la decisión de aceptar la curul pues porque hubo una petición muy unánime de mucha gente, de muchos amigos, muchos amigos de los municipios, de los gremios. Como usted le dijo, pues el ha sido...
1: Bueno, Luis eh, Roberto, con las buenas tardes le cuento que cuando tuvimos aquí al diputado Camilo Caviria pues le preguntábamos hombre, ¿qué aprendió usted de este ejercicio de haber pasado por allí? y él reconocía que definitivamente es muy difícil hacer oposición en la asamblea porque pues la mermelada hace que muchas cosas sucedan y quede solo dando unas batallas muy importantes. Y fuera de toda la ley pues, lo obliga como a, a tener que acogerse a lo que diga supuestamente los eh, miembros del colectivo que lo abandonaron porque pues él era el candidato del Centro Democrático y lo dejaron tirado. Ustedes ya han tenido oportunidad de pronto de hablar con Camilo o de ver lo que él hizo en la Asamblea para ver de ese aprendizaje de qué echa mano para entender cuál va a ser su papel allí.
8: Claro, yo he tratado, yo he hablado varias veces con Camilo, he hablado varias veces con Mauricio y hemos hecho un análisis, he hecho también un análisis jurídico sobre el tema de estatus de profesión Pienso que desafortunadamente falta mucha claridad en la, en la interpretación de ese estatuto de oposición especialmente porque así como el mismo estatuto obliga a que quienes hacen parte de una coalición que queda sin el gobierno a que tengan que mantenerse en el gobierno de la misma manera el sentido debería ser en el caso del partido que avala de manera principal el candidato que queda en segundo lugar, porque ese candidato ha sido un producto del de estatuto de la oposición. Entonces, uno diría que ahí debería garantizarse ese derecho fundamental que se ha consagrado la normativa colombiana para poder ejercer... y eficientemente ese ejercicio de la oposición. Obviamente, no es fácil porque, desgraciadamente, en este país. La forma de establecerse los partidos, la falta de tener partidos fuertes, la falta de tener eh, partidos con unas políticas claras y con una disciplina clara, con una doctrina clara, es algo que se Y la gente, desgraciadamente, se ha convertido en que definitivamente el Ejecutivo que logra la conciencia de la gente a punta de mermelada Y eso es muy lamentable y es muy trágico para pa un país donde se pierden las, las ideas, las propuestas, se pierde el, el sentir de la, de la comunidad a cambio de recibir prendas. Esperamos que, que no suceda, yo espero que quienes lo estuvieron acompañando Como partidos de coalición En esa En ese hacia la gobernación Pues se mantengan en ese propósito De buscar Una oposición Que realmente Busque el equilibrio No para impedir que el gobernante De turno ejerza su labor no. hay que permitir Que lo haga adecuadamente Que pueda ejecutar su función de gobierno que, que lo hagan dentro de unos parámetros que realmente le sirvan a la gente y dentro de que debe ser una política bien eh, hecha como con buen criterio, sin politiquería, sin clientelismo y sin caer en, en tantas de las cosas complejas que hemos visto durante este periodo.
2: Bueno, yo creo que no podemos eh, dejar de preguntarle por la industria licorera de Caldas. Es un tema obligado. Usted fue parte y, y el hacedor de todos estos logros que tuvo la industria licorera en los últimos años eh, y todo el tema del de buen gobierno. Eh, yo quiero preguntarle eso, sobre su posición, sobre lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses. Eh, ¿Realmente falló ese tema del buen gobierno y no se aplicó el blindaje que se tenía previsto para casos como los que han ocurrido, de gente que ha salido, los eh, run runes, todos los eh, señalamientos de que se han hecho cambios de personal eh, por politiquería? Eh, ¿Usted cómo está viendo ese tema y a qué riesgo está expuesta la industria licorera de Caldas de continuar eh, manejándose otra vez con eh, estos eh, rasgos politiqueros?
8: Bueno, Martín, una buena pregunta es, yo diría que nosotros hicimos un gran esfuerzo con un gran equipo de trabajo. Fueron ocho años en donde prácticamente recuperamos el rumbo de la la consolidamos, la convertimos en una gran empresa, con gran innovación. Y tratamos en lo posible, de, digamos, de generar una dinámica que disminuyera ese riesgo político que existe siempre en la entidad pública. Y para eso utilizamos el mecanismo del gobierno corporativo. Desafortunadamente nos encontramos con cosas no de Por ejemplo, una junta directiva que levantó el carácter suficiente para defender ese gobierno corporativo. Una junta directiva que se entregó a la al gobernador actual y a la nueva eh, administración anteponer los principios del gobierno corporativo a sus intereses personales y particulares y creo que eso le hizo daño eso le va a hacer daño a la industria de de caldas eh, yo esperaría que en lo posible funcione lo que ha venido funcionando Clase política de generar unas normas de comportamiento y de conducta en el manejo de la empresa que garanticen el futuro de la empresa y no solamente ese, el futuro de los ingresos importantes para que el departamento pueda hacer su ejecución presupuestal y su inversión social.
1: Bueno, y sobre ese mismo tema, pero de otra perspectiva, que es la perspectiva de la administración departamental. ¿Cómo ha recibido usted los nombres de las personas que han, no, que han ya, que ha dado en el gabinete del, del señor Henry Gutiérrez? Hemos ya conocido por ahí la mitad del gabinete fácilmente, ¿cierto? Eh, vemos una gran eh, participación del grupo de eh, Mauricio Liscano, llámese gente de movimiento, llámese partido de la U porque eso como que terminó siendo lo mismo según mi, mi falta de entender era en, en, en estos temas políticos. ¿Pero usted cómo recibe esos nombres que han dado allí? No, yo diría que es un gabinete netamente político, es un gabinete
8: que no está teniendo en cuenta la importancia de ciertos cargos que requieren un conocimiento técnico y, y, y obviamente obedece a las nuevas circunstancias políticas que ocurren en las elecciones, es un gabinete político totalmente político para que esperar cómo es el desempeño y cómo actúan los secretarios eh, y cómo lo hacen en el momento en que empiezan a hacer los cargos. Todo lo que uno observa es un gabinete netamente político.
2: Bueno, también sobre ese mismo tema de la gobernación electa le queremos preguntar, el, entonces, candidato Henry Gutiérrez se le preguntó en varios escenarios, en foros, en debates, si él se consideraba el candidato petrista a la gobernación de Caldas y siempre lo negó. Pero posteriormente, ya tras ser electo, pues eh, lo vimos posando para la foto con el presidente de la República, Gustavo Petro, y con todos los gobernadores petristas. ¿Usted qué sintió en ese momento? ¿Sintió rabia que no lo hubiera reconocido y que no hubiera sido eh, lo bastante sincero con los electores de haber asumido y que si era el candidato petrista,
8: no, Martica. Yo creo que esa fue la dinámica de la campaña. Fue una campaña desafortunadamente muy sucia, eh, llena de mentiras, llena de calumnias, llena de engaños. Eh, creo que se engañó mucho en ese parlamento. Y, y para él fue yo que pues, diría que para él fue pues yo diría que que la desenmascada se la hizo el mismo presidente cuando el presidente del como triunfo meteorista al recordar caldas pero bueno eso es un ahí ahí se va conociendo lo importante es que la comunidad y la sociedad conozca muy bien vaya conociendo muy bien quién Realmente, y que no? muy bien. Pero no, yo, yo, sabía, yo sabía que era petrista, y todos lo sabíamos. Y todos sabíamos que lo que, lo que hubo la estrategia para tratar de ocultar una realidad que era imposible. Pues, era imposible de ocultar. Lástima que, no. que la política ha llegado a tal punto que se usa. Una mentira para
2: poder hacer el poder. David, alcanzamos a hacer una pregunta sí, cortica? Sí, sí. sí, dale, dale. Bueno, listo. No, cortica y como que para un sitio sí no hay una respuesta rápida. Uh, Se arrepiente usted de haberse postulado a la gobernación y no a la alcaldía de Manizales, donde quizá pudo haber obtenido muchísimo más respaldo.
8: No, 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 yo no he, yo no me arrepiento.
0: Perfecto, ahí está la respuesta al diputado Luis Roberto Rivas, le agradecemos por estar en el informativo de la mañana, del mediodía de la Patria Radio y que tenga una buena tarde, diputado.
8: Muchas gracias, un saludo muy especial para Marta y para Fernando López y para todos ustedes.
6: Supimos que
0: 12 del día 27 minutos, 30 segundos para cada uno, Marta, y tú supimos que de hoy.
2: Bueno, supimos decir rapidito, David, eh, pues nos cuentas desde la Asamblea de Caldas a raíz de esta eh, demanda que se interpuso eh, pretendiendo anular la elección de toda la bancada liberal, de los tres, las tres curules, curules liberales por presuntas eh, incumplimientos a la norma de equilibrio de poderes y de, y de equidad de género, eh, pues que posiblemente hoy salga una medida cautelar dando alguna orden, eh, que o que no se posesionen, o que se pueden posesionar están muy pendientes en la Asamblea de Caldas y especialmente todos los tres liberales de, de definir si se van a poder posicionar o no para iniciar el año entrante, eh, hay entonces alguna duda fuerte eh, de si habrá cambios o no en la conformación de la Asamblea Departamental para el eh, próximo Cuatril.
0: Fernando y su supimos que de hoy
1: Bueno, rápida David, le cuento que en la Dorada el próximo jueves que tendrá la visita de la ministra de Educación. ¿Para qué? Para hacerle entrega a la Universidad de Caldas de la bobadita de 120 hectáreas de un lote de la... Es mucho más grande el lote, pero 120 de la van a entregar a la Universidad de Caldas, que va a servir para ampliar un en la charca de guarinocito toda la zona adyacente de lo que es hoy la sede de la Universidad de Caldas. Es una transformación importante que se está preocupando allí eh, para que... Eh, dentro de eso, ahí forma parte el proyecto de las viviendas que quiere construir el rector 10 casas eh, que lleguen allí estudiantes de todo el Magdalena Medio a hacer sus cursos en la Universidad de Caldas. Muy bien,
0: 12 del día, 29 minutos, de esta manera terminamos el informativo del Mediodía de la Patria Radio, gracias a ustedes por estar conectados con nosotros a continuación Caldas al Mediodía.